0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间十一月十九号星期五，亚洲时间是十一月二十号星期六。拜登十九号在华特里德国家军事医学中心接受了例行的大肠镜检查，期间曾依法将总统权力交给哈里斯一小时二十五分钟，下午拜登恢复了总统职权。十九号，中组部宣布一项决定，赵克志不再兼任公安部党委书记职务，改由副部长王晓红出任这个职务。谷歌十九号同意一项具有里程碑意义的协议，将付费给德国几家媒体，作为使用这些媒体网络内容的费用。这是德国著作临接权通过立法后，谷歌首次与德国出版业达成的付费协议。韩国军方十九号表 示， 两架中共战机与七架俄罗斯战机在没有告知的情况 下， 上午十一点至下午四 点， 先后进入到韩国独岛东北方的防空识别区。九架战机都在区内停留了大约十分钟后撤离。韩国的空军战机和加油机紧急升空进行应对。重庆原打黑案著名刑辩律师李 庄， 十七号遭到内蒙古阿拉善左旗警方训诫。被训诫的原因是他质疑当地的酒店收费以及防疫行为，并且将文章发表在网络。联合国十九号表示，中共当局应立即释放报道武汉疫情被判刑的公民记者张展。联合国高级专员发言人马尔塔·乌尔塔多声明表示，中共当局应当立即释放张女士，并向她提供紧急医疗援助，尊重她的意愿和尊严。截止到美东时间十一月十九号下午两 点， 全球新增确诊中共病毒人数是六十三万三千零八十三 人， 总确诊人数达到了两亿五千六百三十二万五千七百九十九 人， 单日死亡是八千三百二十四 人， 累计死亡总数是五百一十四万六千六百七十九人。下面进入今天的话 题， 距离二十大还有近一年的时间。有人已经准备入场替换王沪宁了。中共公布了参加二十大的标准，最重要的一点就是效忠习近平。但中共官媒再次泄露出了习政权的不稳，威胁就来自政法系。彭帅的事儿被越推越高，联合国国际网球总会以及美国等都发声寻找彭帅。牙逼之下，中共官媒 c g 天，这次是派出了爪牙来混淆视听，但又是漏洞百出，被骂得狗血淋头。今天，中办主任丁薛祥在中共官媒《人民日报》发表了一篇长文，对六中全会通过的中共第三份历史决议进行解读。丁薛祥表示，十八大以来，习近平反复强调革命理想高于天，牢记初心使命。否则，中共会改变性质、改变颜色，就会失去人民、失去未来。中共党员要对第三份历史决议深入学习，传承红色基因。文中表示，对党员干部来说，理想信念和初心使命是不是坚定执着，最主要就是看对党是不是忠诚，主要表现在呢，是不是坚持党的领导。维护党中央权威和集中统一领导，是不是在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做政治上的明白人、老实人等等？丁学强还进一步表示，对党是否忠诚，最重要的就是看能不能做到两个维护，声称是以党的旗帜为旗帜，以党的方向为方向，以党的意志为意志，听党话、跟党走。丁薛祥的这些话啊，其实没什么新意，就是把习近平早前的说法拿出来重复了一遍。这用老百姓的说法呢，这叫“倒粪”。因此，丁薛祥的用意是不言自明啊，在拍习近平的马屁，向他讨好。六中全会刚结束，丁薛祥对中共的第三份历史决议做出所谓的解读，一方面呢，这是表现自己政治觉悟高。另一方面就是带风向，带动中共党员都像他一样站队向习表忠。这种做法其实，在中共官场相当常见，只要想继续往上爬，那这个时候表忠的心就是很重要的了。所以呢，这也让外界啊更加关注丁薛祥的未来动向，他是不是已经瞄准了政治局的常委，在为二十大入场助跑呢？香港《明报》分析认 为， 丁学祥在二十大入场的可能性很 高， 很可能接替王沪宁的位置。今年刚满五十九岁的丁学祥是六零后的官 员， 在政治局委员当中属于高官中的年轻人。作为习近平的大 秘， 丁学祥是深得习的信任。习近平二零一二年刚上大 位， 就把时任上海市政法委书记的丁学祥调入北京。出任中办副主任兼国家主席办公室主任。从那个时候起，丁薛祥就经常跟随习近平外访，不离左右，并且在十九大又出任了中办主任。最近一段时间，我们看到丁薛祥已经有独立行动了。中办主任，这是中共高层的中枢要津，历来是常委的热门人选。在最近的三十年当中，像曾庆红、温家宝、栗战书等等。都曾经做过中办主任，后来这些人都进入到了中常委。那丁学祥会不会沿着这些人的脚印，被习近平拉入中常委呢？从他现在这个积极表中来看，明显是在为二十大备战助跑，为人们提供了更多的想象空间。不只是丁学祥，虽然中共二十大要在明年的秋季召开，但是中共现在已经开始对参加会议的人选。进行遴选了。昨天，中共当局印发了关于党的二十大代表选举工作的通知，对二十大代表的人选做出了相关规定。通知中表示，中共二十大将从全国三十八个选举单位产生共计两千三百名代表，要求各个选举单位严把人选政治关，把政治标准放在首位。确保每个党代表都是中共党员中的优秀分子。政治标准是什么呢？通知中是这么描述的：突出考察人选的理想信念、政治品格和道德修养，着重了解人选政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护等方面的表现情况。对政治上不合格的，一票否决。这里提到的四个意识、四个自信，还有两个维护，都是习近平早前的说法，但是现在成了习近平当局挑选二十大人选的评定标准。能够增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护，那这样的人就被当局认定是理想信念坚定、政治品格和道德修养高尚，就是合格的党员、优秀的党员。其实大家都知道，这样的人。说白了就是没有灵魂的人，中共不许你有个人的思想和思维，凡事都得以党为先，凡事都要讲党性。这样的人在老百姓的眼中，有一个很形象的词，党棍，也就是说不是好人。真正的好人是注重人性的，有喜怒哀乐，懂得仁义礼智心。而中共挑选的党棍，他只能讲党性，不许讲人性。那不讲人性的人，大家想想，这是什么样的人呢？其实中共这个标准呢，用一句话就可以概括，就是看你是不是跟习近平保持一致，是不是效忠习近平。如果效忠习近平，那么就会被习当局认定是政治判断力、政治领悟力、政治执行力都比较强，就可以作为二十大代表；否则就一票否决。政治仕途很可能是原地踏步，甚至可能会有政治风险。毋庸置疑，这是习近平为了确保自己在二十大连任而做的努力。但是也可以看出，他的内心是有所顾虑的。还是那句话，中共喊得越凶的，一定是他最薄弱的。那么现在，习近平当局把政治标准放在绝对的第一位，就说明他感到中共政权是不稳的。不安全感非常强烈。昨天，中共政治局在六中全会后召开了第一次会议，审议了国家安全战略，特别强调了政治安全。中国官媒新华社在报道中说，习近平在会议上强调呢，要实现政治安全、人民安全、国家利益至上相统一。其实，中共喊人民安全、国家利益至上。这纯粹是骗人呐、啊！中国人现在很多都吃不上饭，很多年轻人在前途无望的情况下选择了躺平。人民是死是活，中共从来没有看重过。而所谓的国家利益至上呢，实际上就是中共权贵阶层的利益至上。至于所谓的政治安全，应该也不会有人怀疑，其实就是在指中共的政权安全。也就是以习近平为核心的党中央的安全。新华社在文中表示，要实现这种安全，前提是必须坚持党的绝对领导，完善集中统一、高效权威的国家安全工作领导机制。我们知道，中共媒体，特别是中共国家级的官媒新华社的遣词造句，都是经过反复推敲，并且经过政治保卫处审核的。要求相当严格，但是大家注意，新华社在这里用了一个“要实现这种安全”的说法，要实现就是还没有实现，至少也是没有完全实现中共的政权安全。换句话说，习近平政权并不安全。新华社接着表示，要维护政权安全、制度安全和意识形态安全。严密防范和坚决打击各种渗透、颠覆、破坏活动。从新华社这个描述看，渗透、颠覆、破坏的各种活动才是对习政权最大的威胁，是中共政权的最大隐患。但是，渗透、颠覆、破坏的这个活动都是中共司法管辖的范畴，而中共政法系统之强大，会有谁可以从外部渗透、颠覆、破坏呢？显然可能性不大。如果从外部渗透、颠覆、破坏的可能性不大，那么最大的可能性就是在内部。中国有句话叫“明枪易躲，暗箭难防”，内鬼的威胁是最大的。难道新华社是在暗示习政权的最大威胁是来自中共的刀把子政法系吗？今天，中共公安部爆出了一个大消息：赵克志不再兼任公安部党委书记职务。改由分管日常工作的副部长王晓红担任。法制日报报道，在今天的公安部领导干部会议上，中组部宣布了这个决定。赵克志虽然是被看作习近平的人马，但一方面是因为赵克志已经接近卸任的年龄，另一方面是比较而言，王晓红更是习近平的铁杆亲信，所以中共削权赵克志，目的很可能是让王晓红更进一步。掌控公安部，甚至掌控更重要的政法部门。前不久，习近平更换了中央警卫局局长。以往警卫局高层换人，大多都是从警卫局内部晋升，但是这次习近平是从野战军调人，负责中南海的保卫安全。这种打破惯例的动作，也显示出习近平是对警卫局的内部人选并不放心。我们再看习近平的近几年执政。政法系统不断被清洗，公安部长、副部长、司法部长，前中共的政法王落马的政法高官是一个接着一个。不但把他们给打倒了，还要清理前任部长们的团团伙伙。本月四号，公安部修订了警察誓词，名称将原来的《人民警察入警誓词》变成了《公安机关人民警察誓词》。虽然仅仅是加了“公安机关”四个字，但是这个味道已经变了。它强调的是公安机关。跟旧版的内容相比，原来的做到对党忠诚变成了坚决拥护中国共产党的绝对领导，并且提到了第一的位置。旧版中为维护社会大局稳定改成了现在捍卫政治安全。这显然是出于维护政权安全的需要，是中共权斗下的产物。中共需要用这种洗脑的东西，要求警察向党表忠，向习近平效忠。法广表示，按誓词的精神，应该把“我是中国人民警察”改成“我是中共警察”，这更贴切。从誓词来看，中共警察已经被规范的更像是私家保镖。它的作用就是为党的绝对领导和为政治安全服务。再给大家说一个好笑的 事：， 美东时间今天上午十点十八 分， 一个叫沈世伟的人发出了一则推 文， 肯定的表示 呢， 彭帅的微信朋友圈刚发了三张最新照 片， 还祝大家周末快乐。沈世伟表 示， 彭帅的朋友分享了这三张照片。并且还把彭帅的朋友圈做了截图，言外之意像是在说呢，确实是彭帅自己刚刚发的。咱们看看这三张照片啊，从穿着来看，彭帅的上身呢都穿着白色 T 恤、黑色短裤，似乎是在暗示呢这是在同一天拍摄的，但是不是今天拍的，这个就没法说了，因为没有任何地方可以证明。有网友查看了这几张照片的作者和日期等元数据，但是没有任何显示，也就是说，元数据被人删除了。第一张照片呢是彭帅在逗一只黑色宠物猫，第二张照片彭帅把小猫抱了起来，从表情和他的神态来看，似乎都比较轻松。但是第三张照片就有点意思了，这是彭帅的自拍照。彭帅面带微笑，看上去也挺轻松。不过，彭帅是左手拍照，右手拿着一只功夫熊猫的布偶。彭帅身后的桌子上呢，有一个相框，里面的照片是彭帅和一只维尼熊的合照。大家都知道，熊猫通常被网友们用来代指中共的国宝，维尼熊现在是大陆的敏感词，在代指谁也是不言而喻的。很多网友似乎都明白了这张照片所传递的信息。如果这的确是彭帅本人发的，那他可能是要告诉人们，我过得很好，不过是在国宝的监控之下，背后是习近平。也就是说，如果确实是彭帅本人更新的朋友圈，那么他就是在暗示自己在习近平指派的国宝人员手中，但目前没有生命危险。究竟是不是这个意思呢？现在咱们也不能完全肯定，因为这只是外界的猜测和解读。而且大家想想，彭帅现在有可能接触到微信等社交媒体吗？昨天我们在分析 CGTN 那封电邮的时候，我已经说到了那个电邮的可能性有两种：一种呢，可能是彭帅本人发的，但是他是在被人严密监控之下，被别人要求那么发的；另一种可能就是有人。假彭帅之名发的假邮件，这种可能性我认为更大。大家可以去看昨天的节目，其中有分析，我这里不再赘述。就在整理这篇稿子的过程当中，我查了一下彭帅的微博，发现依然保持在十一月二号被清空后的那个状态。就是说呢，以目前的这个情况来看，彭帅能接触到社交媒体的可能性非常小，几乎不可能。所以我认为，所谓的彭帅朋友圈更新，很可能是有人盗用彭帅的名义，故意发出这样的照片来混淆视听。有一位细心的网友啊，从那张朋友圈截图当中，就是第四张照片，发现了新的问题。朋友将那张截图放大之后，隐约可以看到“彭帅二”的字样，简介写的是“无名小美”。我也使用过微信。据我所知呢，彭帅二就是彭帅第二个微信账号的意思。没有人会把第一个微信账号命名为二的。在中国人的语境当中，二就相当于是说二百五，意思就是你不灵透、缺心眼儿。但实际上，一般人极少会开设第二个微信账号，因为这种东西并不是说越多越好，除非你有特殊的用途。那么这个账号真的是彭帅开通的吗？如果是他本人开通的，为什么不在原来的账号发？是不是更能令人信服呢？如果彭帅能接触到社交媒体，为什么不在微博也发一个呢？我们再观察那张朋友圈日志截图，上面只有今天发的内容，莫不是今天才开通的吗？是不是有人盗用彭帅的名义新开了一个“彭帅2的微信账户，然后发几张图进行释放信息呢？有位网友非常搞笑，在那张截图的下方对话框里边输入了几个字：“干的不错，威尔逊·爱德华兹。”不过在那个“干”字的后面，网友故意加了一个输入光标的竖条，这是在影射 CG 天昨天那封造假的电邮。说到 CGTN， 我们再来说说这个发推文的沈诗伟。我们查了一下，发现沈诗伟的头衔还不少，但最吸引人的呢，也是他本人炫耀的一点，就是中央广播电视总台 CGTN 新媒体编辑部责编。又是 CGTN， 咱们也只能是呵呵了。有一位网友给沈诗伟回复说：“沈先生。”如果有一天你也被晋升了，会不会被今天的行为害臊？胭脂和水粉能掩盖血泪吗？另一位网友呢，用禽兽直接开骂了，说你只是一个记者，远驻非洲，如果不能说真话，本来可以名正言顺的不顺从，但是你选择去雕盘，猪狗不如。还有网友骂得更凶，我都说不出口了。其实骂沈世伟啊。也没什么意义，因为他得听 CGTN 的，得听党的命令。因为 CGTN 昨天那个假邮件呢演砸了，被网友们骂的是狗血淋头，所以中共不方便再让官媒出面来混淆视听，只能让底下的爪牙来辟谣。但是非常遗憾，沈诗伟和那位所谓的彭帅的朋友也演砸了。这些人的智商令人捉急呀、啊！不过中共的手下基本上都是这样，也没办法。所以我说中共是越折腾就越出丑。有位网友嘲讽道：“别瞄了，你们的信用已经破产了。”另一位网友说：“中共官方媒体连标点符号我都不信。”不过谢谢你们继续推高热点。说来呢，这也是让中共很紧张。因为美国、联合国和国际网球总会等等，都因为彭帅这件事发生了，要求中共官方提供证据，证明彭帅的确没问题。今天下午，就在我们截稿前不久，美国白宫发言人普萨基表示呢，华盛顿对中国网球选手彭帅的命运深表关切，华盛顿呼吁提供彭帅安全可核实的信息。普萨基说：“我们知道。”中共政府不容忍那些发生的人，也曾有过让那些发生的人闭嘴的记录。联合国人权事务高级专员办事处发言人利兹·特洛塞尔今天在新闻发布会上说：“掌握有关彭帅的下落和他是否安全没事的证据是很重要的。”特洛塞尔说：“联合国敦促北京当局对他的性侵犯指控进行全面和透明的调查。”我们要强调，重要的是要知道彭帅在哪里，处于什么状态，以及彭帅的情况如何。除了联合国在寻人，始终保持沉默的国际网球总会，昨天也发了声明，表态支持全面且透明的调查彭帅事件。同一天，国际女子网球协会主席兼首席执行官西蒙，再次表态。如果不能保证彭帅的人身安全，并且适当调查彭帅对张高丽的指控，那么宁可承受几亿美元的损失，也要把中国所有的业务撤出。同样还是十八号，二十三次大满贯单打冠军小威廉姆斯也发推文对彭帅进行声援。小薇说：“听到这个消息，我感到难过和震惊。此事必须被调查，我们不能保持沉默。”他同时向彭帅和他的家人。表达一份爱意。加拿大网球协会今天也声明，对彭帅的健康和安全深表关切。此外，很多的世界体坛名人，包括男子单打世界排名第一的德约科维奇、日本的四次大满贯得主大阪直美，以及效力巴萨足球队的著名足球运动员杰拉德·皮克等等，都对彭帅的事件表示关注。不夸张地说，现在彭帅的事件。真正成了大新闻了，整个国际社会都越来越关注了，而且这种影响大家已经看到了，正在呈现着骨牌效应。中共大概没有想到，彭帅事件会弄出这么大的动静，简直是平地惊雷。《纽约时报》发文表示，中共政府用惯常的压制方式处理彭帅风波，反倒受到国际舆论的强烈反弹和谴责。文章认为，这可能加深对即将到来的北京冬奥的冲击。文章引述澳洲智库洛伊研究所民意与外交政策主任卡萨姆的说法，指出中共官方如此肆无忌惮的晋升彭帅，与力求成功举办冬奥的目标背道而驰。他说：“冒牌声明只会加强抵制声浪，也会让国际奥委会在应对新疆维吾尔族种族灭绝等议题上蒙上阴影。”出生在清朝光绪年间的玉容玲，是将西方的舞蹈文化带到中国宫廷的第一人。她因为表演《蝴蝶仙子》而名声大噪，被誉为是“蝴蝶舞后”。后来呢，成为慈禧太后的御前女官。但是在晚年，她却被打断了双腿。在今天的历史看点，我们就讲一讲这位晚清第一美人的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky biz。那好，以上就是今天节目内容，感谢您的收看，再会。